0: Usted está en sintonía de RTC. Deportiva, informativa y musical. Carlos Dalén Celuaiza y el mejor equipo deportivo presentan... ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo! Deporte,
1: la paz. Sin fronteras, ni campeones.
2: Millones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición martes 12 de julio, compatriotas que están en todas partes, diseminados, bienvenidos, siempre un gusto saludarlos eh, en esta jornada cada mañana, siempre además agradecidos por la gentileza que tienen con ustedes, ¿no? Vamos, comencemos hoy la información, todo el trabajo correspondiente, 7 grados centígrados es la temperatura en este momento acá en Cochabamba. La temperatura mínima registrada es de, llegó a 7 grados centígrados. La temperatura mínima fue de 5 grados centígrados, perdón, la temperatura todo es de 7 grados. No tenemos vientos. No hemos tenido precipitaciones fluviales también y la sensación térmica 7 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 70% el punto de rocío actual es de 2 grados. Visibilidad horizontal a la son de 7 de 10 kilómetros presión barométrica va subiendo 1025 hectopascales. Bienvenidos compatriotas de todo el mundo. Comenzamos el recuento de la información deportiva. Ya yeah. vamos a ver. Eh, decía. Vamos a ver. Ahora sí, creo que estamos en perfectas condiciones verificando que todas nuestras redes sociales funcionan al 100 panorama internacional de la noticia. El Juventus presentó a Di María que busca ganar todos los torneos que queda. El conjunto italiano consiguió la llegada de Ángel Di María libre de, de Paris Saint-Germain. Se incorporó al francés eh, Paul Pogba que finalizó su vínculo con el Manchester United donde había luchado por más o había fichado por más de 100 mil millones de euros. Juventus de Italia presentó ayer lunes a Ángel de María e hizo oficial el regreso del mediocampista francés Paul Pogba que había jugado en el club de Turín. Poco a poco entonces se va rearmando también el Juventus. En el panorama internacional también se destaca que Bernie Ecclestone, ex campeón de la Fórmula 1, fue acusado de fraude por no haber declarado al fisco británico un patrimonio detenido en el exterior por un valor total de casi 500 millones de euros. Los bienes del magnate inglés de actualmente con 81 años, que durante 40 temporadas condujo la Fórmula 1, fueron investigados durante meses por inspectores de la HMRC, el ente tributario británico. El Club Prosecutor. Service decidirá la suerte de Eccleston, cuestionado la semana pasada por defender al presidente de Rusia, Vladimir Patin, tras la invasión a Ucrania. Asimismo, en mayo pasado, Eccleston fue arrestado en Brasil tras haberse embarcado en el avión mientras portaba un arma de fuego obtenido y ilegalmente. Seguimos, cambiamos, vamos a la Copa América, lastimosamente la Copa América no fue partido para la selección boliviana ayer. Bolivia jugó su segundo partido ayer y alargó también el sufrimiento que tiene en esta Copa América de fútbol femenino. Vamos repasando, ayer perdió por cero tantos contra tres, prácticamente, y ante Colombia, ¿no? Vamos repasando los resultados que se han dado, eh, ya el pasado viernes, 8 de julio, cuando en el partido inaugural Bolivia perdía ante Colombia por un tanto contra seis, y Colombia ganaba a Paraguay por dos tantos contra seis al día siguiente por el otro grupo, Uruguay 0, Venezuela 1, Brasil venció a Argentina por 4 tantos contra 0. Anoche, ayer prácticamente, Paraguay venció en su segundo partido, se hizo de la derrota ante Colombia y venció a Chile, que debutó, a quien ganó por tres tantos contra 2. Y Bolivia, segunda derrota consecutiva, perdió um, por... Tres tantos contra cero, decía, perdió por tres tantos contra cero ante Colombia, ¿no?, eh, eh. La Copa América, entonces, eh, continúa en su, en su desarrollo, la Copa Femenina, ahí están, hemos repasado todo lo que es los, sorte eh, los resultados pasados y vamos viendo la tabla de posiciones, que en el grupo A, Colombia es líder con seis puntos, Ecuador tiene tres, Paraguay 3, aunque Ecuador tiene un partido menos, Chile un partido no tiene puntos, y voy dos partidos jugados tampoco tiene puntos, ¿no? En, en el grupo B, Brasil tiene tres puntos, Venezuela tres puntos, Perú todavía no debutó, Uruguay y Argentina están sin puntos. Hoy se juega la segunda fecha de este torneo, ¿no? Precisamente vamos viendo... Los partidos que se eh, tienen que jugar en esta jornada por el Grupo B para completar. Uruguay a las 17 horas se enfrenta con Brasil y Argentina 20 horas con Perú. Para mañana, jueves, eh, el miércoles, mañana es jornada de descanso. Eh, Paraguay con Bolivia, ahí está jugando su tercer partido Bolivia y Chile con Ecuador. No, 17 horas Ecuador con Bolivia. No está yendo nada bien a nuestro país. Bueno, ahí está entonces el informe que nos llega de la Copa América Femenina, donde Bolivia no novedó. Seguimos con el panorama internacional. Lewandowski acude a la revisión ya al inicio de pretemporada con el Bayern. El futbolista Zobet Lewandowski se presentó este martes junto al resto de compañeros al inicio de la pretemporada del Bayern de Múnich como estaba previsto para pasar los controles médicos y de forma física tras las vacaciones a pesar de que el Barcelona continúa todavía con su fichaje en procura de conseguir su fichaje. Hoy martes se vio el delantero polaco llegar a un hospital de Múnich para someterse a pruebas estándar antes de los primeros entrenamientos de la pretemporada del equipo bávaro. Se acaba así con las especulaciones en varios medios sobre si el delantero polaco se considera a una huelga de entrenamientos en un intento por asegurar su fichaje por Barca, si bien los dirigentes del Bayern han negado en todo momento que fuera a tal escenario. Los dirigentes del Bayern insisten que Lewandowski seguirá formando parte del grupo hasta que expire su contrato en el 2023, aunque el Barcelona, que hizo público su interés y su negociación por el delantero, podría aumentar todavía su defensa. ¿No? Vamos un poco con el tema del fútbol argentino. Eh, nuestro compatriota, prácticamente, que Carlos Emilio Lampe, que ha tenido muy buena actuación. Eh, su equipo, um, prácticamente, consiguió un triunfo, le ganó 2 a 0 en su último partido de gimnasia, partido por la séptima fecha del campeonato de la primisión del fútbol argentino, donde se impuso de local. Y Carlos Rampe, el jugador boliviano, volvió a ser prenda de garantía en la portería. Las cosas están bien para Carlos Rampe porque va consiguiendo buenos resultados. Recordemos que comenzó este campeonato con... Eh, puntaje bajo por el tema del punto promedio Por la actuación de Atlético Tucumán en pasados campeonatos Pero ahora con las victorias que va obteniendo Está líder, uno de los punteros en el actual campeonato Y también está tratando de revertir la situación ¿no? eh, La tabla de posiciones Actualmente el Atlético Tucumán está séptimo con 13 puntos ...pero sería tercero en sí... ...tomando en cuenta que... ...tras las siete primeras fechas... ...en el fútbol argentino... ...New Soul Boys tiene 15 puntos líder... ...segundos aparecen... ...Gimnasia y Esgrima de la Plata... ...y Huracán... ...el club atlético Huracán... ...con 14 puntos... ...después aparecen... ...el club de Caseras, ...Godoy Cruz Antonio Tomba... ...el club atlético Paranense el Atlético Tucumán, Argentino Juniors y Unión, para ocupar del puesto 4 al puesto 9, todos ellos con 13 puntos. ¿Cuántos equipos son? Dos, cuatro, seis equipos que están con 13 puntos, ¿no? Más o menos una tercera ubicación. Claro, por gol diferencia, está luchando de la séptima ubicación, el Atlético Tucumán. no uh, Veremos... Los próximos partidos que tendrá el Atlético Tucumán será el próximo 15 de julio cuando tenga que visitar a Ardocibi. Ardocibi con... Atlético Tucumán el 15 de julio. Entonces, se otro partido para ver cómo le va a nuestro compatriota que está allá. Precisamente, vamos, escuchemos a Carlos Emilio Lampe hablando, hablando del buen momento que está pasando en el fútbol argentino.
3: Y nada más, creo que se compensa la victoria. ¿Cómo
1: lo está viendo el equipo, digamos, para pelear el salvarse o pelear algo más? No,
3: ni para lo uno ni para lo otro. Nosotros vamos tranquilos, paso a paso. vamos vamos enfocados en el rival que viene y la verdad que el objetivo del plantel es pelear lo más arriba que podamos. Cada vez más sólida
1: la ha jugada del inicio del segundo tiempo porque la la jugada está clara, se había ido la pelota.
3: Eh, no, Eh la la no, tiempo. tiempo. la de primera. Sí, no, pasa que igual me patea, eh, la verdad me dejó, me dejó muy sentido y, y sí, la pelota salió, no sé, no sé por qué no. Eh, no sé qué, qué, qué cobró ni nada. Encima me levanté dolorido, pero bueno, no pasó nada y, y sí después de esa jugada fue, fue un, una jugada muy peligrosa.
1: Claro, y sí. que, cuánto hay de mérito tuyo y cuánto hay de bebé aporta que la saca de Chilena en, en ese Olímpico que se iba cerrando.
3: Creo que los dos, porque yo pienso la verdad que la pelota me va a pasar, por eso salto con una mano y la pelota cae, pasa que había, había mucho viento, eh, sobre todo en el primer tiempo y los primeros 15, después palmó. Eh, la verdad, que estaba está un poco complicado el tema, el tema del viento en lo, lo, en los primeros minutos.
1: Ahora, como arrancaron 14 segundos, ni se acomodaron el campo de juego y gritaron en el primero.
3: Sí, sí, la verdad que fuimos con todo. Bueno, eh, mérito de Lucas también porque nos dijo no, que en la primera jugada eh, vamos con todo y, y lo hicimos. Lo hicimos sentir y por, por suerte pudimos marcar desde, desde un comienzo. Había un
1: cartel, de, eh, había varios carteles en la cancha pidiendo camisetas. Es una cosa de loco lo que está generando el enche atlético.
3: Sí, y los utileros me van a matar. Pues.
1: <risa> oiga, oiga, ya está el número loco, ya no, está
3: camisetas. Hoy regalé, regalé una camiseta, cambié otra. Y, y bueno, pasa que no hay, no, hay, no hay mucha camiseta, dicen.
2: Ahí está, anecdótica también, ¿no? Cambió... Fue muy vidar el hecho del momento en que en el, durante el partido se veían sobre todo un retrato muy vistoso donde le decían a Carlos Rampe si les regalaba la camiseta. Un padre apoyando a su pequeño hijo ahí que hacía este pedido. Y a la finalización del encuentro sí, ante la garabía también de la hinchada por atender ese gesto tan humanitario. ...por ver la humildad de Carlos Emilio de Ampe, ...que se acercó por la puerta auxiliar de entrada al escenario deportivo... ...le entregó, ¿no? Se entregó, se abrió la puerta de vidrio... De la tribuna, ahí, hacia el campo de juego, y le entregó al pequeño que estaba acompañado de su padre. Y ahí viene la anécdota, ¿no? Que allá le piden que por favor no se porque no hay muchas camisetas. Es difícil, situación económica que están atravesando también los clubes allá en la Argentina, en la misma Argentina, ¿no? Por esa situación. Bueno, cambiamos. El periodista portugués, un periodista portugués, Sea Viva. Las dudas sobre la lesión de Rafael Nadal en Wimbledon. Desde el inicio de Wimbledon, Rafael Nadal compitió con un vendaje en la zona abdominal debido a una molestia que notó especialmente en el partido de cuartos de final ante Tyron Fritz. A pesar de que estuvo a punto de retirarse, acabó ganando pero después de los médicos que detectaron una rotura de 7 milímetros y ya no disputó las semifinales frente a Nick Kyrgios. Durante estos días apareció insinuaciones de que había fingido la lesión. El italiano Fabio Fognini le dio a entender en Instagram, aunque después se echó para atrás y que realmente abandonaba porque... No se veía con opciones de ganar. La cosa quedó ahí, pero la polémica ha vuelto a resurgir tras un misterioso tuit publicado por uno de los periodistas más reputados del mundo del tenis, a raíz de unas fotografías de Nadal disfrutando de unas vacaciones en Formentera. La para... Los paparazzi casaron al tenista español a bordo de su yate junto a varios amigos y surcando el Mediterráneo con una moto de agua. El propio, 22 veces campeón del torneo del Grand Slam compartió una foto en su Instagram disfrutando de sus días de vacaciones. Pero el hecho de que tenga alguna lesión, creo que no, prácticamente no. No le impide que pueda tener vacaciones, ¿no? Sitio que tiene que hacer es Bueno, vamos, comencemos con lo nuestro. 7 de la mañana con 20 minutos, comencemos ayer, el, el fútbol de la división profesional. Ayer, ayer se llevó a cabo y vamos comenzando a observar las imágenes. Ayer se cesó la tercera fecha, la jornada 3, con el partido que se disputó en Montero, donde Guavira comenzó ganando eh, prácticamente ni bien como es el partido, transcurrió 40 segundos, dos, tres pases, y ahí está. El, el ingreso en profundidad de Luis Enrique Hurtado al minuto 40, al a minuto, a minuto, antes de que se cumpla el minuto, a los 40 segundos para convertir el primer tanto. Después, como que costaría un poco, pese a que tuvo opciones, pero le costaría un poco llegar al pórtico, ¿no? Para tratar buenas atajadas de Iván Alejandro Brun, el portero de Universitario y le costó, le costó de, para llegar después a esa amplia victoria al equipo montereño, ¿no? En la segunda parte, sí, ya al minuto 51 prácticamente, a los seis minutos de la segunda parte, Rodrigo Luis Díaz, habría habría ese sesojo impuesto por el equipo de universitario, ¿no? Para el segundo tanto ya, en la segunda parte, es decir, todo llegar tras ese zapatazo prácticamente que sacó Rodrigo Ruiz. Minuto 51, 2 a 0 ganaba Guavira. Tuvieron que pasar algo así como 12 minutos más para que Medardo David Zobres, que tuvo muy buena actuación. David Zobres convirtió dos tantos prácticamente, comenzó a, a tomar distancia el camino para prácticamente esa goleada de guavidad ¿no? unas bonitas combinaciones que tuvieron, pero no, no no podían concretar la gente de Montero. Hasta que llegó el minuto 63 y David Díaz prácticamente ahí, aprovechando el rebote, convierte el tercer tanto. Sería el primero de su cuenta personal porque después vendría un segundo tanto del mismo Medardo. David Zobris, minuto 88 cuando ya expiraba el partido para convertir el cuarto tanto prácticamente, ¿no? El cuarto tanto, unas jugadas de pisazón que por ahí un poco ya concebida, el centro, se el segundo palo se levanta y el cuarto tanto. Y finalmente cuando ya el partido... Es ya no tenía mayor emoción, 4 a 0 ganaba, apareció Juan Carlos Montenegro prácticamente para completar el quinto para esta gran victoria del equipo de, Mon de Montero, no eh, que tuvo una muy buena actuación ayer. ...con ese partido tendríamos que decir... ...con esta gran victoria... ...y este último tanto... guavidad eh, está también en la mitad de la tabla... ...ya vamos a estar repasando esa situación... no ...repasando los goles que ha tenido también... ...el ...bueno, pero antes vamos con el tema de la... Eh, ...de Guavirat... ...la palabra de David Zobres... ...David Zobres... ...que fue considerado como el jugador del partido... Hablando, hablando de balance de los dos goles que convirtió ayer en el Estadio Gilberto Parada.
4: Estamos con el jugador Sanson de este compromiso. ¿Cómo se toma esta victoria luego de las dos primeras jornadas con caída? ¿Qué manera, no? El segundo tiempo por ahí, la vida termina mostrando lo mejor de sí, David. Sí, sí, la verdad que eh, un partido primero difícil. el
5: eh, segundo tiempo tuvimos más más restos físico, digamos el equipo contrario creo que, que se quedó, eso es el trabajo de ...del entrenador, del preparador físico también, nada, eh, contento por la victoria... ...y por, por la entrega de mis compañeros. Ahora, ¿qué
4: importante fue ese primer gol? Antes del minuto,
5: totalmente cambia los planes para ustedes
3: y para la visita principalmente.
5: Sí, sí, creo que el profe dijo que comienzo eh, metamos pelota al vacío... ...tenemos jugadores muy rápidos y bueno, funcionó eso, abrimos el marcador... ...y creo que ahí supimos manejar el partido. Ahora, yo recién te
4: decía que en principio nos estábamos quedando con Mateo... ...pero el trabajo que haces no solamente atrás... Y los goles, porque no es casualidad, ¿no? Venía buscando tu gol,
5: eh, David. Sí, sí, eh, tengo tengo siempre ganas de ir hacia adelante, de, de marcar algún gol. Creo que la figura fue el equipo, vieron cómo corrieron todos. Mateo está volviendo después de mucho tiempo, un gran partido. Merecido también y nada, agradecido por, por la elección. Lo último, si viene Wilterman,
4: otro rival complicado.
5: Sí, sí, hoy queda celebrar, tenemos un partido difícil, el profe analizará cómo, cómo jugar allá en un Cochabamba y, y tratar de, de traer los tres puntos. Te felicito. Dale, papá, dale.
2: Ahí está la palabra de David Zor. Y hacemos un poco de seguimiento a Guavidá porque en la próxima fecha, en el próximo partido, claro, va a ser si va del equipo de Visterman, ¿no? Por la fecha número 4. Eh, el equipo este viernes es justamente el partido entre Visterman y Guavidá acá en Cochabamba. Ese partido, Visterman, con, con Guavidá acá en Cochabamba a las 18 horas. Bueno. Eh, por eso es que le damos un poco de importancia Visterman que está segundo con dos puntos y Visterman tiene esta semana dos partidos ¿no? primero mañana, mañana ante Die strong partido difícil en condición de visitante que tiene que visitar a Die strong partido reprogramado de la segunda fecha por el tema de la actuación de Die Stronger en Copa Sudamericana eh, Alejandro media ex Visterman además también contento muy satisfecho con la, eh, con la victoria obtenida ayer en Montero, habla también de este buen partido que consiguieron y claro y que ahora se viene visto Man otro partido sumamente difícil
1: partido que hacía falta ganando Sí, sí, la forma que jugamos fue lo, lo primordial, creo que el eh, primer partido tuvimos momentos así pero nos faltó el gol hoy día <risa> recuperamos todos los goles que no, que no hayamos hecho en los primeros dos partidos así que es algo positivo para el grupo ahora hasta durante la semana va a ser otro ambiente y eso nos va a ayudar a llegar a, mejor al, al siguiente partido el decía, se juega bonito pero no se nos abrió el acto, se si abrió y anímicamente ayuda mucho exactamente, exactamente y eso era lo que le faltaba a este grupo yo creo que de aquí en adelante tenemos que, que entrar a, a, a todos los partidos sea del local o visitante con, con mucha más confianza y, y con mucha más confianza en cada, en, en cada uno ¿no? de los compañeros. Así que eh, todos estamos aportando, como se ha visto, cada uno que entra está, está poniendo su granito de arena y, y eso es, es bueno para este club. Sí, recuperar bien, que, que se corrió bastante, y, y bueno, eh, descansar para llegar bien al partido contra Víster.
2: Ya, ya viene el partido contra Víster más, ¿no? un partido amistoso, y buen ambiente, buen ambiente allá en, eh, en Montero, en el equipo de Guavirá, con esto ¿no? Acá en Visteman, con las victorias en los deportivos hay un buen ambiente, pero esperemos de que no se vaya empañando ese buen ambiente de camarín que tiene Visteman por problemas internos que hay, ¿no? El tema económico, fundamentalmente, donde la inocencia también de los dirigentes... Eh, contribuye un poco a, a tomar algunos aspectos que pueden ser contraproducentes para aprender de vista, hermano. Si sabremos las cosas que suceden en todo. En su afán, en su afán de Conseguir eh, dinero, prácticamente a veces hacen cada cosa que después están en hondos problemas financieros la gente de Wisterman y también muchos clubes, ¿no es así? Vamos con la palabra de Mauricio Soria, el técnico, ¿no? contento, feliz con esta victoria de mucho tiempo, se volvió vio tranquilo bonachón a Mauricio Soria, técnico del equipo de la victoria amplia que obtuvo el día de ayer aquí está la palabra del profesor Mauricio Soria una victoria contundente,
1: una victoria que Guadirán necesitaba,
2: Sí, yo creo que
5: nosotros habíamos hecho un muy buen partido contra el West Ready que normalmente deberíamos haberlo ganado también, ¿no? Luego, el, el anterior partido a este, no, no tuvimos una, un inicio de partido, el primer tiempo bueno y se nos complicó. Pero dentro de todo, el equipo tenía forma de juego, ¿no? Hoy día fue mucho mejor, más rápido, más contundente, así que creo que eh, nos lleva a poder disfrutar de un triunfo, pues. Un
1: equipo muy joven que se presenta.
5: Sí, eh, o sea, la verdad es de que me digo que no me fijo mucho en la edad. La, la mayoría de mis, mis jugadores son uh, muy jóvenes. Eh, hay cuatro jugadores que creo que pasan de 30 años y que también son muy fundamentales en el plantel. Pero el equipo creo que funcionó muy bien.
1: Mateo volvió después de una lesión y volvió a operar, ¿no?
5: Y volvió, además, a, ante la exigencia de todos nosotros, ¿no? Porque él estaba parado, parado, para mucho tiempo. Y le dije, bueno, pues, o se rompe o juega. Y, bueno, creo que juega más que, que se rompa, ¿no? ¿Pero
1: ¿Qué pasó con la jugada de Jairo? ¿No entendía
5: la señal? <ríe> sí, no, no entendía. Era una señal de humo. <ríe> no, no era nada. Algo entre nosotros, pues, ¿no?
2: Ahí está, ¿no? ¿Qué ha habido? Eh, entendimiento de ellos de, de buen tiempo se lo veo así bastante ameno a, a Mauricio Vícterma bueno Víctor man entonces eh, es rival de Guavirá lo tiene que aguardar este viernes acá en Cochapa vamos de pasando vamos de pasando precisamente los eh, resultados se completó la tercera fecha del partido que quedaba y se completó anoche reiteramos tenemos victoria de Guavirá ante Universitario de que por cinco tantos contra cero. El viernes, recordemos, eh, Oriente petróleo perdió ante Zoya pari por cero tantos contra uno. El sábado, tres partidos, Real Santa Cruz cero, Palmaflor cero, Real Santa Cruz, que está con indefinido. Desde ayer, prácticamente, otro equipo que tiene muchos problemas en el orden económico. Aurora y Oroaizedi empataron 1-1. E Independiente Petrolero venció a Blooming por tres tantos contra cero. El domingo, Nacional de Potosí 1, B. Stronget 5. De Alto Mayapo 0, Bolívar 2. Bifterman 2, Universitario de Vinto 0, y Guavirá 5, Universitario de Sucre 0, 5-0. Zoya Pari. D-Strong y Bolívar consiguieron victorias en condición de visitante. Oluay equipo paseño, que consiguió un empate en condición de visitante prácticamente. Ahí están entonces los resultados. Vamos de repasando lo que tenemos ahora, la tabla de posiciones. Vamos viendo la tabla de posiciones dividido en dos. Una primera parte de la tabla de posiciones. Encabezada por Oluay 3 partidos jugados, 7 puntos Segundo está Wisterman 2 partidos jugados, 6 puntos Tercero, Brooming 3 partidos jugados, 6 puntos Bolívar, 3 partidos jugados, 6 puntos Royal Party eh, 3 partidos jugados, 6 puntos Independiente, Petroel 3 eh, partidos jugados, 4 puntos Palmaflor, 3 partidos jugados, 4 puntos ¿no? Tres partidos, cuatro puntos, y Real-Santa Cruz, tres partidos, cuatro puntos, cierran la primera parte de la tabla de posiciones, las ocho primeras ubicaciones. Aureola, en cabeza... La segunda mi tabla de posiciones de la mitad para abajo. no Novena ubicación para ya tres partidos jugados, cuatro puntos. Guavirá tres partidos jugados, tres puntos. Die Strong, dos partidos jugados, tres puntos. Oriente petrolero tres partidos jugados, tres puntos. De alto Mayapo, tres partidos jugados, tres puntos. Nacional de Potosí, tres puntos en tres partidos. Universitario de Sucre, tres puntos en tres partidos. Y Universitario de Vinto siesa con tres partidos jugados, un solo punto. No los partidos de la fecha 4, vamos repasando también. Eh, los partidos de la fecha 4, eh, hay un partido antes. Antes hay un partido que decíamos, de Bisterman con 10 um, Strongets, que tiene que jugarse este miércoles. Y después, y después... El viernes comienza el desarrollo de la cuarta fecha. Witterman con Guavirá a las 18 horas. El viernes, 19 horas con 30 minutos, en el estadio Cuarto Centenario de Tarijas de Alto Mayapo con Real Santa Cruz. El sábado, 3 de la tarde, Zoya Pari con Nacional Potosí. A las 17 horas con 15 minutos, Bolívar a la. Finalmente de local, en la cuarta fecha, recibiendo independiente petróleo. El sábado, 19 horas con 30 minutos, otra confrontación entre equipos cochabambinos. Palmaflor con aurora, para efectos de recaudación, Palmaflor oficia de local. El domingo, 3 de la tarde, universitario con 10 trongues. El domingo, acá en Cochabamba, 17 horas con 15 minutos, Universitario de Vinto con Always Eddie, y después el clásico cruceño en Santa Cruz. Brooming con Oriente Petrolero Eso es lo que más o menos está allá. Eh, decíamos hace un momento que el equipo desde Al Santa Cruz está con dificultades económicas, ¿no? Después de haber. Empatado con Palma Flor en el fin de semana. Ayer te vieron haber retornado entrenamientos, no lo hicieron. Futbolistas, médicos y utilitarios han paralizado trabajo allá en, en la ciudad de Santa Cruz. Los jugadores no entrenarán desde ayer, lunes, hasta el nuevo aviso. Fue una decisión tomada con el objetivo de que a los jugadores adeudados. Están entre 4 o cinco meses sin recibir pagos y además darle apoyo a los trabajadores de la misma institución que también tienen mayores tiempos sin cobrar, ¿no? El cuerpo médico y los utileros, ya que están arrastrando una importante demora en los pagos de sus salarios y para hacer forzar el pedido, los futbolistas se sumaron también a la medida de protesta. Una situación difícil. ¿No? difícil que está eh, es más si sí, la situación difícil que se presentaba en Real Santa Cruz no, a la primera convocatoria de elecciones no se presentó nadie, ahora recién se presentó el actual presidente, y donde se conoció que el actual presidente cobra un emolumento por el tiempo que le dedica, ya prácticamente, ¿no? Es la primera vez que se sabe. Pero no, no es en la primera institución, en otros clubes también creo que cobran sueldos y no se sabe. Pero bueno, ahí está la situación que se tiene. Eh, lo, más llamativo, lo más llamativo para este fin de semana... Sería el, el clásico paseño, el clásico cruceño, el clásico cruceño que se juega en Santa Cruz cesando de la cuarta fecha prácticamente. Allá en Santa Cruz, el, el hecho de que Henry Baca haya retornado a filas de oriente ha causado gran expectativa, ¿no? Aquí está precisamente la palabra de Henry Baca. Nueva, nuevo jugador de Oriente Petrolero hablando del clásico. Entre ellos dijo que entre el clásico paseño, el clásico crioseño le entusiasma más el clásico crioseño. Claro, no, eh, no, no podía ser de otra forma. Aquí está la conferencia de prensa de Vaca ayer en la ciudad de Santa Cruz. La verdad es
4: que lindo partido. Eh, bueno, debutar. Es un, un clásico muy lindo, entonces tenemos una semana para prepararnos de la mejor manera para, para hacer bien las cosas el día domingo. ¿no? ¿Cómo estás Muy bien, muy bien. Vengo de jugar Copa eh, en el Tigre, entonces estoy con, con fútbol y bueno, entonces tenemos, tengo una semana para para entrenar bien y ya de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo lo viste el partido del de viernes, que ahí con, con la Cámara de que lo viste intensamente? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? Sí, la verdad que bien, creo que por ahí merecíamos algo más. Tuvimos al final ahí un penal y bueno, no, no se pudo. Pero como hay que dar vuelta a la página, este, se viene un partido muy lindo, clásico y los clásicos se tienen que ganar. Entonces tenemos una semana para trabajar muy bien, ¿no?
0: ¿Has
1: conversado con, con mi para ver si te encuentro? o todavía
4: no esa parte? Mira, yo voy a entrenar, estoy entrenando normalmente y bueno, yo tengo que ganarme un puesto entre los 11, ¿no? ¿Cómo es? Eh,
0: que el de tres, que
4: Bueno, este, por ahí tuvimos un buen arranque, falta mucho, mucho, mucho camino que recorrer, este, falta mucho partido, entonces creo que el domingo va a ser muy importante ganar y volver a la victoria, ¿no? Terry, vos sentís esto, la presión es
0: grande en el clásico, si usted que es el mejor partido de política, este volumen o este.
4: Sin duda, creo que es un clásico muy vivido por los cruceños, creo que es espectacular. Este, jugarlo es un plus más, te da.. <ríe> se te paran los pelos ¿no? con jugar un clásico. Entonces creo que hay que aprovechar, aprovecharlo y bueno, es una responsabilidad más para, para el club que es guapo. ¿no? ¿Cómo asimilaste tu llegada tomar en cuenta que, que había mucha presión por cómo se dio la circunstancia <susurra> y el contexto? Llegado a un en el de frío porque además creo que hay una responsabilidad mayor, porque
0: hicieron los esfuerzos necesarios para que vos bien. ¿Cómo asimilás todo eso que hoy por hoy se dicen
4: en la red y también en los medios? Bueno, yo creo que todos hicimos esfuerzos, yo también hice mucho esfuerzo para venir aquí a Oriente, todo el mundo lo sabe, y la verdad que agradecido con Ronald y, y su dirigencia que, que hicieron un esfuerzo para, para mi vuelta, entonces me, me, me toca a mí demostrar en cancha, y a aportar al equipo, ¿no? La
0: Tabuchi ayudó mucho para que se puedan desnavar por ahí su salida de tigre y llegué acá, o ¿no? en derecho, de, de, de los
4: porcentajes que había el equipo, no, no la Tabuchi en eso no tiene nada que ver, tiene el 50%, pero la, la Tabuchi quedó a un lado, ¿no? Ahora, es
0: eh, eh, bueno, no cuenta nada bueno, de esto, no me cuenta que la Provincias que están y que mucho, uno va a manifestar que ya estaba acá y quería cuidar a Oriente. Y eso sí se trata de el Ahora, me imagino que ya esa antes está de vos para
4: pegar todo encima de Sí, sí, a mí cuando estuve en el Tigre siempre quise dar lo mejor. Entonces, bueno, tuve buenos partidos, también malos. Entonces, el proyecto es así, ¿no? Hay que aprovechar eso. Vengo aquí a aportar al equipo y a mis compañeros, ¿no?
0: ¿Cómo encontraste a Oriente después de tu salida? ¿Cómo ves la, la interna
4: en sí del primer plantel? No, Oriente es un club muy lindo para venir a jugar, este, por eso yo decidí venir acá. Entonces, bueno, eh, recién ha comenzado el campeonato, entonces hay que aprovechar estos partidos, son muy importantes para, para ir escalando la talla. La meta de que igual no valientes campeonato. La meta es que todo el futbolista se, se traza, ¿no? Este, salir campeón. El equipo quiere eso, entonces hay que, hay que trabajar mucho para, para llegar a eso, ¿no? ¿En el
0: personal, perdón, en el personal,
4: salir por ahí a las la terapia? Sí, sí, sin duda. No tengo que hacer primero la cosa bien acá para poder salir afuera. Henry,
0: Oriente es muy importante para vos, tomando en cuenta que muchos hinchas, muchas personas decían que no tenías la madurez. ¿Ya Henry Vazca Maduro hoy en... tengo un contador vuelvo a decir... Es ribalca
4: para dejar todo así, porque eso es lo que quiero siempre. apuntar a tengo 24 años, ¿no? Yo, bro, en, en tiro, luego acá, he salido afuera, entonces creo que estoy maduro hace mucho tiempo. Eh, cuando yo natal lo demostré, entonces ahora de mi vuelta tengo que, tengo que mejorar muchas cosas, ¿no? Siempre, siempre tenés que mover día a día, ¿no? Lo digo
0: porque siempre a veces está muy un club enchufado, más arriba, a veces no, no se sucede ve mucho en Ajá. ese sentido que deja al 100%, pero esta vez yo creo que
4: lo que necesita alguien que es un jugador de esa clase. Pero para que... Sí, sí, sí. Lo, lo que tiene partidos buenos están en Real Madrid, están, aquí no hay que un jugador que, que juegue todos los partidos bien. Entonces, es así. tenés que aprovechar, tenés que trabajar para, para encontrar a tu, tu mejor versión. Pues, ¿no? Entonces, estoy estoy en eso, estoy trabajando para, para demostrarle, ayudar al equipo y, y, y demostrar en cancha, ¿no? El
0: rival es Bruno. ¿Qué puedes decir de si te un poco
4: a, a la cabeza en ¿sí? sí, sí, es un partido importantísimo, creo que es durísimo los clásicos. El clásico es un partido aparte con blooming, con entonces creo que tenemos una semana y vamos a trabajar muy bien para, para llegar muy bien al partido y sacar los tres puntos, ¿no? ¿Tres que llevan parejo, eh, que no, no vienen de resultados eh, o Clásico es clásico, luego llegan iguales, llegan con, con 11 jugadores y nosotros vamos a llegar con 11 guerreros para, para ganar el clásico. ¿Cómo viniste a los dos clásicos más importantes de la Unión? ¿Cuál es el clásico de Ahora el clásico de ¿Qué diferencia habréis con el cual teníamos? Con el ruseño. el ruseño tiene el más lindo de Bolivia, entonces se elige poder jugar el domingo, ¿no? ¿Qué
1: le decían al chavo?
4: Bueno, que, que, no, que nos apoye, este, que se vengan a ser socios, que el club necesita y que nosotros vamos a
2: dar todo en cancha, ¿no? No, está le escribió a hubo un colega que
4: se refirió se a ver, diciendo usted, me dijo, ¿qué pensaba de eso? ¿Quién? Un periodista, un colega. Yo lo conozco, entonces sé, no, no puedo hablar de él, entonces no sé ni quién es. Entonces, bueno, cuando hay que, para hablar así, tenéis que, primero, para ser alguien en no en la vida, para poder expresarte así, pues, ¿no? En fin, la última. tú ah, creo que has adorado mucho en el sentido de que puedes despojarte de las críticas. ¿Cómo tomar cuando, cuando se habla mucho de vos y todos están pendientes a, a lo que puedas hacer dentro de la cancha? Bueno, estoy hablar en, en, el, en la cancha, siempre voy, sí. pongo el pecho en la cancha, entonces... De la crítica por ahí o crítica de personas que, que sean para ayudarme, obvio que las tomo y sé que van a hablar mucho de mí, entonces tomarla y la verdad que de la gente que, que, que no me interesa hablar, que no, no me da igual, digamos, ¿no? pero la gente que, que por ahí tiene, tiene algo para dejarme, entonces la voy a tomar no y todos los días uno aprende cosas. Pues, ¿no?
5: tener el apoyo
4: y el respaldo de la hinchada, que eso es lo importante Y lo que te pidieron realmente y lo que te quieren ver en cancha Sí, sí, la verdad que yo por el apoyo de la gente orientista La verdad que darle muchas gracias Y bueno, yo voy a agradecerle, darle esa, ese, ese abrazo ahí en cancha eh, Con mi fútbol y ayudar al equipo de, de que todos somos hinchas Incluyó
0: pues, ¿no? la hinchada para que no logre. Pensamos,
4: cariño, pero... Sí, sí, la verdad que vine porque aquí por ahí soy feliz, este, me sentí muy bien cuando vine, la verdad que siempre me apoyaron, entonces eh, fue uno por eso es mi motivo para, para regresar aquí a Oriente. ¿no?
2: La palabra Gracias. de Kenzie, vaca prácticamente, ¿no? La pregunta, no sé si realmente respondió con la verdad, ¿no? Si ya maduró o no. Mm, no sé si realmente maduró o solamente se agrandó. Bueno, bueno, ahí está, Henry Vaca y hablando. Vamos, sigamos. El, el Universidad de Pinto tendrá como si va el domingo a Olua No, equipo que quiere seguir líder, quiere seguir consiguiendo puntos en condición de visitante. Eh, Carlos Mosqueda, el portero, <ríe> que sí llegó al fútbol boliviano, eh, ha tenido sus, su, fue expulsado. Será baja en el millonario. Ante el planter de Universitario de Vinto. Aquí está la palabra de Carlos Mosquera, hablando de su expulsión y, bueno, con la confianza dándole a sus compañeros para el partido que se viene aquí en Cochabamba ante Universitario de Vinto. Carlos, buenas
0: noches. Un partido muy complicado. Desde algún punto. Los fue tu expulsión, ¿qué nos puedes decir doctor? Bueno, eh, la decisión que toma el bar. Eh, en ningún momento sentí que me pegó en la mano, si, si podemos ver la cámara de atrás se ve claramente que sale impulsado el balón, yo creo que si me pega en la mano inmediatamente el balón se muere, creo que es física, ley de la física, pero bueno, se tomó la decisión del bar. yo estoy tranquilo porque sé que no me pegan la mano que me pegan en, en el pecho sale disparado precisamente ah, por eso eh, y lo importante es la garra la actitud que el equipo suma que el equipo con 10 nunca se vino abajo incluso pudimos haberlo ganado la tecnología señor está para ayudar pero esta vez sí será así, no fue así una vez nos da una vez se nos quita pero lo importante es estar aquí firmes estar aquí concentrados él estaba aquí mentalizado de que cada partido hay que sumar, de que es un torneo largo y de que todos estamos por aportar. ¿Y se hace mejor a sus compañeros sobre el partido? ¿Qué tiene ya que es un hora por estar? Claro, aquí vamos a estar trabajando, inclusive haciendo mucha fuerza como en los últimos minutos y, y apoyando desde, nos, desde donde nos corresponda para que el equipo pueda sumar.
2: Apoyando a sus compañeros para eh, que el, el, el equipo salga, claro. No sé si vendrá Cochabamba integrando la delegación, ¿no? pero desde La Paz seguramente está apoyando. Los millonarios se van preparando. Eh, abran, hoy voy a a ver... Allí van promocionando el partido, pero partido acá en Cochabamba o hay algún eso. A ver, escuchemos qué dice la promoción del partido de los millonarios. Vamos, vamos, vamos,
0: vamos, vamos, millonarios. Buscamos nuestra segunda victoria en casa. Este domingo, Olwell Ready recibirá a Universitario de Vinto desde las 15 horas y nuestro gigante de Villa Ingenio. al estadio. Pintemos de rojo y blanco nuestro estadio alteño y festejemos juntos un nuevo triunfo en Villa Ingenio. Recuerda, este domingo desde las 3 de la tarde, Always Ready contra Universitario de Vinto. El uso de barbijo y el distanciamiento social son obligatorios.
2: Bueno, hay eh, habla el Partido Universitario de Vinto con Always Ready acá en Cochabamba pero ellos lo están promocionando allá en La Paz, en la ciudad. ¿Va a haber cambio entonces? Eh, 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 bueno, no nos extraña de la división, de, del trabajo que hacen funcionarios de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? ¿Será que hay algún problema? Bueno, quizás tiene que ver con esta situación, de que el director del Servicio Departamental de Deportes de Cochabamba, Giovanni Cosío, ha manifestado que puede de los partidos del fin de semana en el estado de Félix Capriles, este escenario va a ingresar en etapa de mantenimiento debido al desgaste que hay en el césped por la cantidad de partidos. ¿no? Cuatro equipos cochabinos están jugando. Después de cumplirse la cuarta fecha que ha sido programada para este fin de semana, Giovanni Consiglio confirmó el cierre del estadio Félix Capriles por el lapso de dos semanas para realizar un mantenimiento. el principal autoridad... Dijo que ha cumplido el compromiso que acordado con los cuatro clubes profesionales para que busquen estadios alternos a partir de la quinta fecha. Bueno, veremos el tema de escenarios deportivos. No hay todavía en Quillacoyo. Siguen trabajando para que eh, de aquí a un mes más o menos, por lo menos ese escenario pueda albergar. Pero el tema de por Creo que todavía no hay, ¿no? Eh, el estadio de Sacaba ha quedado descartado para este año. El de su mancha Urabi de Colcapilla, es una de las principales alternativas, pero falta la implementación de algunas toses para el bar eh, Así que veremos qué, qué, qué es lo que va a acontecer. Tikipaya, ni qué decir, tampoco no tiene las condiciones para aplicar el ¿vale? bar. Bueno, menudo problema para la gente de Cochabamba, para los partidos y ver qué va a acontecer. Pero sí, nos llama la atención esto, ¿no? Está anunciado, se volcó lo que ¿Qué pasó? Eh, en la programación se anuncia University Party Vito, con OYZ y en 100 sí partidos sería OYZ con, mmm, con Universitario Vito. Vamos, vamos, eh, los resultados de la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Ayer, la fecha número 11, creo que queda una fecha más, pero aparentemente ya tendrían los clasificados, los clasificados a la Copa Simón Bolívar por el Fútbol cochambi Vamos, primero con los resultados por el Grupo A, Cochabamba Fútbol Club. Venció ampliamente cara a cara por cuatro tantos contra cero y de esta forma clasificó. Arranco Prado dos, Independiente uno, Pasión Celestri 4, Ayacucho cero. Y Nueva Crisa, que ya estaba clasificado, ratificó esta situación ante Municipal Tiquipaya, quien venció por un tanto contra cero. No se sabe nada de la denuncia que hizo Municipal Tiquipaya, de una mala habilitación que se ha dado de jugadores en acción de fútbol de Cochabamba. Eh, aguardemos en qué va a quedar esa situación. Por el grupo B, Estudiantes Quillacoyo 4, Real Cochabamba 1. Colcapirro perdió por cero tantos contra tres ante San Antonio. Universitario venció 8 a 1 a Chacacoyo. Y Enrique Jab clasificó también, vaya, llamativo el resultado que se dio. 17 a 1 venció a la Universidad Mayor de San Simón. Uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Hay amaño también en los partidos de la acción de fútbol de Cochabamba? ¿Se quiso asegurar de una u otra forma? 17 a 1, llamativo el resultado. Que, que se dio a, 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 ayer en, en este partido, ¿no? Pero bueno, con eso, con eso ya hay tres clasificados: Enrique Jab, que alcanzó la clasificación con esta victoria llamativa ante San Simón por 17 tantos contra uno. Nueva Crisa que ya había alcanzado la clasificación anteriormente. Y Cochabamba Fútbol Club con su victoria de ayer también alcanza la clasificación. Entonces, Zeite Damos. Cochabamba Fútbol Club, eh, Nueva en Enzique hub y Zeal Misque, el equipo provinciano, que alcanzó el título del equipo provinciano, serán los representantes del fútbol cochabambino en eh, eh, en. En lo que respecta a la Copa Simón Bolívar y después viene la Copa Bolivia también. Bueno, vamos con otra información más. Volvemos al tema de fútbol profesional boliviano. Witterman, difícil momento que está atravesando en lo económico, ¿no? Las recaudaciones no lo están acompañando a y Ese es otro tema, pero otro tema de análisis, ¿no?, que puede haber y ...que puede tener sus implicancias... ...por la ingenuidad con la que se clama... ...la gente de Bisterman. ...bueno, lo cierto es que ayer... ...se conoció de que... ...el directorio a presión... de, de único candidato... ...que hasta ahora no, no se inscribió... ...pero todavía no o sé... Sea, ...que yo no sé si es el único candidato... ...ya se abrió... El, ...hasta media semana que viene... ...se abre el periodo de inscripciones... ...para las elecciones que tendrá el 21 de agosto. En estos días veremos si va a ser, seguir siendo el único candidato. Gary Soria, él tendrá que no se olvide. Él tiene que inscribirse también, ¿no? Si no, cuidado que se quede sin nada. Pero hay una solicitud hecha por Don Glover Vargas y Zenán Quiroga... ...a presión de los que quieren manejar el Bisterman... ...para que la Federación Boliviana haga el desembolso de la segunda y tercera cuota de los derechos de televisión de gestión 2020, más un anticipo de la cuarta, ¿no? Lo que queda la duda, si es que quieres que les anticipen mil o con la primera cuota más la segunda cuota más el anticipo llegue a 150 mil dólares americanos y sean abonados en la caja de ahorro moneda extranjera del club Jorge Bisterman que tiene en una institución bancaria acá en nuestra ciudad. No, esa es una situación. Pero la otra preocupación que surgió es que la gente de Bisterman ha hecho conocer también el bordeló del partido del día domingo ante la gente de universitario de, de Vinto, ¿no? Muy poca, muy poco dinero queda en las arcas de, del Club Visterma. Eh, si vamos viendo un poquito, vamos tratando de, de tener mayor visibilidad ahí. Eh, el partido fue Wisterman con Universitario de Vinto. Entradas vendidas, un total de... Oh, total de entradas dosificadas, entradas vendidas. Eh, 14.600 entradas fueron dosificadas y fueron vendidas 6.452 entradas. no Haciendo una recaudación bruta... ...de 190.640... Eh, ...al sector de... ...referencia fue al sector... ...donde menos entró gente... ...aunque no curva general... ...menor 200... ...curva menor 200 personas... Preferencia menor 67, en curva ingresaron 4.651 personas, a la general 734 y a preferencia 600. Sin embargo, se vio mayor cantidad de esta. Claro, es que acá no dice cuánto entran los abonados. Ese es un tema que hay que ver, ¿no? Y que va a traer otra vez problemas, dolores de cabeza, no solamente en el servicio de impuestos nacionales, sino también en el servicio departamental, ¿no? Porque son dineros que benefician al Club van pero que no, 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 no se toman en cuenta en el alquiler. Bueno, decía que una recaudación bruta de 190.640 bolivianos. Eh, la empresa que atiende el ingreso a las entradas y venta de entrada cobra el 1%. Parece que es baja la comisión que se cobra. En este caso, cobraron 1906 bolivianos con 40 centavos, ni 2000 bolivianos costó el trabajo, ¿no? Eh, Por lo que ya algo tiene que depositar entonces el restante del dinero en la cuenta de Mr. Pero al margen de eso, aparte de la comisión, hay un pago al personal encargado de, de, de esto de las ventas de entradas, boletería. Personal, yaigo, 2.200 al supervisor, 480 bolivianos. Total, 2.680 bolivianos. Pago control de puertas, ministro Hermano Universitario, 1.570, al margen de eso. Al arbitraje, 13.475 bolivianos. Control de mesa y veedor más dopaje, 1.000 bolivianos extipendio camilleros pasapelotas, sería los refrigerios, 280 bolivianos eh, no hay más por este, otros pagos impresión de entradas 29,292 con total de ingresos 28,305,50. con acá no habrá tampoco de de pago de, de alquiler del estadio, ¿no? Y esa tendría que estar seguramente en el pago. ¿A cuánto llega? Eso le corresponde al planter de Bisterman, a la diligencia de Bisterman, hacer ese pago de este, ¿no? De alquiler del estadio, que es el 10%. De 190 mil, tendría que ser como 19 mil 64 bolivianos, ¿no? Lo que tiene que pagar Bisterman acá, que no está contemplado en este bordero. Los total de ingresos sin tomar en cuenta este ítem Sería 28.305.50 Y, y eh, queda en favor de Bisterman 160.428 bolivianos con 10 entero Menos 20.000 más o menos queda como 140.000 bolivianos Para cubrir las necesidades que tiene Bisterman Ayer mucha porvadera se levantó de parte de la dirigencia en torno a este borde de la cantidad de entradas. Entonces he olvidaron los colegas de que hay, pues, ¿cuántos socios? Hasta ahora es, eh, no es de conocimiento. Nadie quiere decir cuántas eh, abonados existen en Visterman. ¿Cuántos? Si toman la diferencia de 7.000, ¿será que hay 7.000 abonados en Visterman? A eso se suma otras hermenéuticas que utiliza la dirigencia del fútbol cochabambino, llamémoslo así, para tomar el tema de tratar de, muchas palabras decir, justo, un poquito el tema de los impuestos, ¿no? Reducir un poco la carga impositiva, cometiendo de, eh, una serie de otro tipo de situaciones, ahí tienen que meterse los dirigentes, un poquito tendrán que, involucrarse más los dirigentes en todo lo que es un proceso administrativo para ver realmente y no hacer tanta bulla, tanta bulla y lo único que hacen que es hacerle más daño a sistema. Aquí van a saltar muchas cosas en el plantel de Vistema, ¿no? Eh, eh, y no solamente que hacen así, Hay algunas mañas que se tienen eh, para tratar de recaudar más fondo, eh, conseguir dineros para cubrir también algunas necesidades que se tiene en el plantel de vista Bueno, eh, una serie de situaciones que se da. Eh, el otro, los otros dos equipos, Aurora y Flor eh, comienzan a trabajar ya después de sus partidos del fin de semana, pensando en el partido que tienen el sábado. Aurora tendrá que recuperar a dos jugadores que han estado de bajas eh, para el torneo que os su eh, Denis Pinto es el que preocupa que se vio le lesionado y ver si llega para el sábado precisamente Omar Morales y Diego Jiménez habrían superado algunas modestias que los ha dejado en último partido del torneo frente a Uaisedi acá en Cochabamba y ya estarían a disposición del técnico Francisco Arguello, no así que <ríe> ahorro de espera simplemente por Pinto eh, esperan que Pedro Muné ya se vaya acrimonatando para que realmente tenga un mayor concurso en el equipo del pueblo Epson Maidana que estuvo ya convirtiendo tanto el domingo pasado, el fin de semana pasado también va recuperando su confianza bueno, esa es la situación que se tiene en los equipos cochabambinos Bolívar, el campeón del fútbol boliviano Ayer, en su retorno a, Santa, a, a La Paz, tuvo algunos problemitas, un susto, dicen, en la combinación aérea. esto con un vuelo muy, muy tormentoso, con mucha turbulencia. No pasó mayores, no hubo mayores eh, situaciones, pero sí muy movidito el viaje de Tarija a La Paz. Tuvieron el momento, que prácticamente sintieron el avión que lo trasladaba de Tarija hacia Cochabamba, inicialmente comenzó a, a moverse mucho por una intensa corriente de viento que hizo asustar a los integrantes. Pero bueno, ya... No pasó mayores y están en La Paz. Hoy vuelven a entrenar. El susto llevaron en el primer tramo del viaje entre Tarija y Cochabamba para después emprender viaje a la ciudad de La Paz. Eh, en el tema de, de, de la Libo Basket, partidos partidos de la Libo Basket, vamos viendo. Eh, mañana también hay, hoy, hoy martes hay partidos de la Libo Basket, mañana partidos de la de la Liga Nacional de Básquetbol, hoy 8 de la noche, Leones con Pichincha, confrontación de equipos potosinos en el Coliseo Ciudad de Potosí. UNITEP recibe hoy 8 de la noche en el Coliseo Grobel Suárez a la Salle de Tarija. Eso en cuanto a la Básquet Basket. Amigos, eh, eh, final, final de nuestra entrega gracias por su atención siempre nos quedamos con material eh, en nuestra mesa de trabajo gracias por su atención que tengan ustedes una muy bonita jornada
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalencelo Aiza que presentó Pregón Deportivo